0: Get to 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 Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas
1: ao nosso segundo e último episódio sobre a dupla Leone Morricone.
0: A gente podia chipar, né? O Leocone, hashtag Leocone, que é uma dupla de diretor e compositor maravilhosa, eles fizeram seis filmes juntos como diretor e compositor, mas olha Maurício, a gente falou já da trilogia dos Dólares, é um episódio que a gente recomenda que seja escutado antes desse, porque fala como eles se conheceram, se reencontraram, as origens da, das trilhas de faroeste do Morricone, mas eles não trabalharam só só como diretor e compositor o Leone ele produziu muitos filmes né? também Maurício e o Morricone fez a trilha a gente vai falar depois da, de um longo hiato aí na carreira do Leone como diretor dos filmes que ele produziu que tiveram trilhas do Morricone mas agora a gente vai emendar com o filme que ele fez na sequência de Três Homens em Conflito que era na época a obra-prima do Leone os filmes dele vão ficando assim, é, proporcionalmente melhores, e por incrível que pareça, ele seguiu nessa toada, né Maurício? Ele voltou a fazer um faroeste, e que faroeste? É, e na verdade nem
1: era um faroeste que ele queria fazer, por essa época, já em 67, ele estava, ele tinha lido e amado um livro chamado The Hoods, do Harry Gray, que era sobre mafiosos uh, na década de 30, durante a Lei Seca, nos Estados Unidos. E era esse filme que ele iria fazer. Mas a Parmount fez uma proposta, bem, aqui para a gente uh, citar uh, o poderoso chefão, que ele não poderia recusar para um grande faroeste, e aí, então, ele deixou esse projeto de filme de gangster de lado e foi fazer o que viria a se tornar Era Uma Vez no Oeste. Tinha uma volta no oeste de 1968. O filme começa sem música, é uma longa sequência que é basicamente vários personagens esperando por alguém numa estação de trem meio deserta, e aí os créditos vão aparecendo, e o calor brabo, e aí aparece até uma mosca que vai pousando na cabeça, nos lábios deles, ah, e é o tempo dilatado, só que sem a música do Morricone. O que o Leone fez é que a cada vez que aparecia um, um, uh, uma imagem, uma tomada, uh, ele uh, ia acrescentando um som. Por exemplo, do vento uh, no uh, um catavento, por exemplo, ou de alguma uma porta rangendo ou de água correndo, ou do vento, ou de alguém sentado numa cadeira, e à medida que ele, essas imagens iam se amontoando, ele ia, ele ia acrescentando o som das imagens anteriores, até ele ter uma espécie de orquestra de sons ambiente que ele catou e isolou, e que formavam essa faixa, uma espécie de tema de abertura abstrato, com sons ambiente. O Morricone, ele iria musicar isso, e uh, o Leone queria que ele musicasse, mas quando o Morricone uh, viu a cena, ele disse, esqueça, eu não vou uh, fazer música porque você já tem aí o seu tema de, de abertura, já tem essa orquestra.
0: E é, um, é bom que é um jeito mais diferente possível do anterior, né? Que o anterior sempre tinha aqueles créditos super elaborados que a gente falou. Esse aí é, como você falou, esses três personagens que são sempre três, né? Nos outros filmes também. A gente tem três personagens esperando um novo chegar, né? E a gente não sabe se eles vão ser protagonistas, o que, que eles vão ser, né? Então é bem interessante esse começo.
1: É sim, e aqui já é novamente: uh, o Sérgio Leone uh, e o Morricone uh, chutando o pau da barraca das convenções, né? Então já começam esse paroeste com uma forma absolutamente atípica. Uh, e nem são os três personagens principais, são três capangas aqui, né? Esperando uh, um chefe chegar. A gente não sabe quem. Outra coisa aqui que é completamente inusitada é, está nos créditos. O roteiro desse filme é baseado numa história, num tratamento, escrito por ninguém menos que Bernardo Bertolucci, que já era um diretor aclamado pela crítica, já ali nesse início de carreira na época, e pelo Dario Argento, sim, o Dario Argento, do grande mestre do terror e do diálogo italiano. E uh, diz a lenda que o... Leone estava na sala de projeção numa sessão em que o Bernardo Bertolucci foi assistir o filme e aí o Bertolucci o Leone, ele viu o Bertolucci na plateia, mandou chamá-lo depois da projeção perguntou o que ele tinha achado do, do filme, o filme que eu falo aqui é o Três Homens em Conflito e uh, o Bertolucci disse que tinha adorado o filme, que era genial, que inclusive ele tinha, fazia uma coisa que nenhum outro diretor uh, de faroeste uh, comum fazia, que era filmar os cavalos de trás, pelo bumbum, pelo traseiro dos cavalos, que só um outro diretor filmava um cavalo com tanta poesia. John Ford, então puxou o saco do Leone aí e ganhou uh, o direito de fazer a história, e para fazer essa história eles estavam ganhando, tanto ele quanto o agente, 7 dólares por dia, então era uma proposta que os dois não podiam recusar e ah, a indignação dos críticos que achavam que o Leone era um filme era um diretor comercial e que eles estavam se vendendo, mas ah, foi maravilhoso ah, porque aqui mais do que ah, na trilogia do Punhado, aqui ele vai ah, ir mais fundo na exploração e na implosão dos mitos do Faroeste. Uh, a história aqui são várias histórias entrelaçadas. Uma de uma personagem de uma prostituta que se casa com um uh, colono na fronteira uh, dos Estados Unidos que está sendo aberta uh, uh, graças à construção de uma ferrovia que está abrindo espaço para uh, novas cidades surgirem no Velho Oeste, o Velho Oeste ser uh, uh, colonizado, ser conquistado no, no velho oeste do Morricone não tem índios, mas você tem o conflito aqui entre o oeste tradicional e o progresso que vem com a ferrovia, uh, ao mesmo tempo nós temos um outro personagem uh, buscando vingança aos moldes do Lee Van Cleef em, em por uns dólares a mais, que é o harmônica o personagem de Charles Bronson ah, nós temos aí completando essa história um personagem ligando todos eles é o vilão vivido por ninguém menos do que o bom mocinho da Hollywood clássica Henry Fonda que é mal também feito um pica-pau e é mais uma vez o, o Leone ele implodindo as uh, convenções, tudo que a gente esperaria do faroeste, colocando o cara que era sempre o herói das histórias aqui, como um vilão. E a música, ela vai começar só com 10 minutos de filme. A gente uh, vai ter uh, aqui uh, temas para, uh, os, basicamente para quatro Personagens, né? O personagem da Jill, da prostituta vivida pela Cláudia Cardinale, que vai acabar sendo o tema do filme, mas a gente vai ver, falar dele mais tarde. Tem o tema do personagem do Charles Bronson, que é exatamente a harmônica ou a gaita. E que tem tudo a ver com a história. A gente vai ver no flashback que o personagem do Henry Fonda, ele colocou o irmão do personagem do Charles Bronson pendurado uh, com uma corda no pescoço e uh, a única coisa impedindo uh, o rapaz de morrer era o seu irmão pequeno que era o, o Charles Bronson a harmônica criança que está uh, segurando as pernas do irmão e aí o personagem do Henry Fonda ele uh, o irmão do harmônica, ele está com uma gaita uh, na boca, ele tira a gaita e coloca na boca do, da criança e ela começa a ficar ofegante, uh, ela não consegue respirar direito e aí uh, deixa o irmão cair e morrer é uma morte bem cruel, e por isso o tema do personagem é, uma, é tocado por uma gaita, e o Morricone pediu ao músico que ele respirasse na gaita, são três notas em semitom aqui, porque é uma música ofegante para a, a reproduzir o som Uh, da, do, desse evento dessa cena trágica do passado do personagem
0: Essa música, Maurício, o Charles Brunson não precisa nem falar com, com ela, porque ela fala por ele, fala muito melhor do que ele, inclusive.
1: E ela serve, você tem razão, ela serve como voz do personagem e a gente, ela vai ser usada depois para introduzir o personagem, mesmo quando ele ainda não está aparecendo na cena. Se a música é tocada, nós sabemos que ele está naquele lugar, está naquele ambiente.
0: Tem uma cena famosa que um personagem atira quando a gente ouve a gaita e é como se ele estivesse atirando na trilha, né? A gente não... e o Charles Bronson nem está em cena, eu acho. Então é muito, é como se ele estivesse atirando no Morricone. É muito, muito sofisticado como você gosta de falar.
1: É o o músico que uh, toca a gaita é o Franco de Gemini e o é interessante que o segundo tema ah, importante do filme é o tema do vilão do Henry Fonda, que é tocado com uma guitarra ah, assustadora. A, a instrução que o Morricone deu foi que a guitarra fosse tocada como se fosse uma punhalada. o personagem do Henry Fonda, que faz sua entrada triunfal quando mata o marido da Claudia Cardinale, da Jill, que ainda está ausente. E uh, o filho do morto sai da casa ao ouvir os tiros e aí a gente ouve essas punhaladas na guitarra. E aí finalmente aparece o rosto do Henry Fonda pela primeira vez, a grande introdução dele em cena e a, a música tem um impacto maior ainda do que as guitarras nos, a, na trilogia anterior, porque antes dela era silêncio imagine isso no cinema então você vê, ouve essas punhaladas e a, quando a, geralmente quando essa música é tocada depois, em momentos depois do filme, ela é uma ela, como se encaixa com o tema do harmônica, do personagem do Charles Bronson. E aí as duas vão explodir em orquestra no confronto final.
0: a música do Henry Fonda é a mais badass que eu considero, assim, das trilhas que eu conheço eu acho é, fodástica
1: é, música, é a música de vilão, né? Eu não consigo até a marcha imperial empalidece comparada a isso bem, e o terceiro tema que é o tema do filme porque essa é a personagem que vai simbolizar a, a nova era, quer dizer, a, a modernidade entrando nesse para oeste, é a, o tema da Jill, da personagem da Claudia Cardinale, que uh, nós ouvimos pela primeira vez quando ela chega na estação da cidadezinha em que ela vai encontrar o um marido. Nós já vimos que esse marido foi morto pelo uh, Henry Fonda, assim como toda a família dele, mas ela não sabe, ela, ela é uma é a prostituta de bom coração, né? ela chega esperando que vai encontrar aqui a vida nova, com família, sai da, da do trem toda esperançosa e começa a tocar essa linda música. música e a sequência que é uma das grandes sequências do cinema é a minha sequência favorita de todos os tempos ela é ela tem muito poucos cortes e uh, os a uh, às vezes até por coincidência, quando tem os cortes, por exemplo, para o um, um relógio, e uh, aí você tem uma a clarineta tocando, isso aí foi um acaso uh, da, da edição, na verdade, o Leone não uh, planejou aquilo, mas a sequência toda... Uh, ela foi planejada, então nós acompanhamos a Gil entrando na estação pela janela uh, do lado de fora, nós vemos ela falando com o funcionário da estação uh, procurando uh, um, alguém para uh, transportá-la, e aí quando ela sai da estação a câmera sobe revelando toda a cidade uh, se descortinando Uh, para o espectador ali enquanto a Jill sai da estação e a música aqui cresce, a gente tem a orquestra inteira entrando e a voz da Eda Delosso uh, uh, adicionando uma característica mais pungente a esse tema.
0: momentos de música e imagem que tem né, na história do cinema mesmo essa cena, ela foi referenciada, imitada homenageada inúmeras vezes né e
1: uh, detalhe uh, uh, quando conta a lenda que o, quando o Kubrick viu essa cena Ficou louco uh, e telefonou para o Leone e disse, vem cá, como é que você fez essa cena? Porque a sincronização entre imagem e música aqui é perfeita e uh, os pontos de, uh, de sincronização, são muitos pontos de sincronização entre a música e a imagem aqui. Isso é muito, muito difícil de fazer. Como é que você fez? Uh, o, o Leone disse, bem, da única forma que é possível de fazer. A música foi composta antes, então toda a cena foi planejada para seguir a música. A música foi tocada ah, durante a cena. Aí ah, o Kubrick,
0: ah, tá, então, claro, Entendi. é óbvio, é óbvio, sim. Ah, e o Kubrick, Maurício, só pegando essa, esse gancho, convidou o Morricone para fazer a trilha de Laranja Mecânica e o Morricone não pôde aceitar porque ele estava num filme. Inclusive é um dos um dos arrependimentos da vida do Morricone. Pois é, foi
1: o, o único grande, né, que faltou uh, para o Morricone. Uh, e bem, é, essa música ela vai, é, esse motivo uh, vai ser uh, tocado uh, toda vez que a Jill aparecer, às vezes mais melancólico, só com o instrumento, às vezes mais esperançoso, na voz da Eda Delorso. E uh, nós temos ainda um quarto tema, que é do um personagem, se a Jill, ela simboliza uh, o novo oeste, a modernidade chegando, essa sobrevivente, a gente tem um bandido, um pistoleiro, que representa o oeste que está morrendo. Que é o personagem do Cheyenne, uh, interpretado pelo Jason Roberts. E para ele, o Morricone pega um banjo.
0: Eu acho o tema mais memorável que o personagem, Maurício. Eu acho que o Cheyenne é o ponto mais fraquinho desse filme, né? Mas se bem que assim, o Jason Roberts é ótimo e tal, mas não é um personagem tão icônico quanto os outros três, né?
1: Sim, ele é o quarto personagem. E é um personagem, ele... Uh... Se os outros têm uh, uma história, né? Quer dizer, o, o personagem Charles Bronson está procurando vingança. A Jill, ela procura sobreviver aqui. A gente está vendo as agruras dela e torcendo para que ela não seja morta por esse homem horrível, que é o Henry Fonda. E o, o Jason Roberts é apenas. Ele é uh, um, uma espécie de alívio cômico, como o Tulco do Três Homens em Conflito, mas ele está lá mais como um símbolo mesmo desse. Oeste de pistoleiros, Oeste selvagem, sem leis, que está morrendo. E uh, tanto que esse banjo, esse tema que a gente está ouvindo aí, é uma atmosfera uh, bem melancólica, né? Uh, e, uh, as e você tem também um piano de Saloon que ele é tocado meio desafinado também. E, oh, e aqui, como não poderia faltar, o assobio do Alessandroni, o que é bastante adequado, porque se o assobio do Alessandroni, ele simbolizava, ele era o destaque, né, da trilogia anterior, aqui ele entra como parte do tema de um personagem que é o oeste desaparecendo, que tá ficando para trás. eu falei que o tema do Charles Bronson, o tema do Harmônica e o tema do Henry Fonda iriam se juntar finalmente uh, no duelo final entre os dois, em que é, é, o Leone corta para a cena do flashback uh, do, uh, de quando o Bronson era criança e da morte do irmão dele, Uh, por, graças às artimanhas do vilão e o, uh, os preparativos, né, a, a dança final, a coreografia final desse duelo. E uh, o tema do harmônica, ele vai, ele, é como uma luta entre ele, entre a gaita e a guitarra. E aí depois nós temos a orquestra entrando com aquele acento meio mexicano, uh, porque afinal o personagem é um chicano, né? o personagem do Charles Bronson, uh, entrando no final para uh, dar uma potência e uma tensão àquele último confronto. Essa, esse esquema dessa composição é o mesmo que a gente viu no tiroteio, nos, nos dois duelos, né? de por uns dólares a mais com o, a caixinha de música e a orquestra. Só que aqui, em vez da caixinha de música, a gente tem a gaita. E, uh, só que o um detalhe interessante é que no final, quando o bandido é morto. Ah, a gente não ouve a guitarra, o que a gente ouve é a gaita, como se a vingança ah, do personagem do Harmônica, é, finalmente ela foi cumprida, e a gaita que foi a responsável que, uma, que ele acha né, que foi uma das responsáveis ah, por fazê-lo ah, deixar o irmão morrer, ele coloca na boca Uh, metaforicamente na boca do vilão e à medida que ele vai estrebuchando as notas da gaita vão ficando mais esparsas como se a respiração do instrumentista estivesse faltando.
0: É brilhante, né? É um é um personagem. Acho que nesses filmes do Leone e Morricone é o que ele transforma mais o a música em personagem, né? Foi brilhante, brilhante mesmo. E
1: é um filme que mais que os outros, né, ele tem muito pouco diálogo e a música, assim como o silêncio aqui, é, elas são as vozes, né, dos personagens.
0: É, e essa, esse filme, ao contrário dos outros, olha que interessante, ele não foi bem recebido na época, ele foi considerado muito lento, ele foi, aliás, essa trilogia do Era Uma Vez, né, que o Leone estava começando, todos os filmes tiveram o mesmo destino, eles foram lançados em versões cortadas pelo estúdio, né. Era Uma Vez no Oeste foi lançado com quase meia hora a menos, né? É
1: triste, porque eu não consigo pensar nesse filme em nenhuma gordura, assim. O filme tem que ter aquele andamento, porque faz parte da visão melancólica que ele tem do oeste. Mesmo o tema, a gente tem um outro tema também, que é o tema do Morton, o tema do magnata da ferrovia, que também vai se dar mal, que é um homem que tem uma utopia... Uh, que não vai ser realizada até porque ele vai se dar mal e é um tema melancólico uh, que não é reproduzido em nenhum outro lugar porque é o tema desse personagem uh, mas que compõe todo esse corpo de melancolia uh, do, uh, que o Morricone uh, faz permear no filme
0: filme melancólico mesmo. É, tem essa, essa coisa forte e eu acho que é um filme, assim, é difícil falar, né? Mas é no mínimo tão bom quanto Três Homens em Conflito, né? No mínimo tão bom. Talvez melhor. É obrigatório para fãs de, de filmes, de, dos filmes do Leone, né? Tem muita gente que só conhece a trilogia dos Dólares que a gente falou antes, mas olha, esse aqui é... Esse aqui é o bicho. É, também. e porque aqui ele... ele desconstrói, né?
1: Tudo, ele pega temas e elementos dos filmes anteriores, ele vai desconstruindo esses temas todos. E você vê que a sobrevivente mesmo, porque depois da vingança, o personagem Charles Bronson, ele perde a razão de ser dele. Então, também ele é, ele é uma coisa que vai ficar no passado. Então, a sobrevivente aqui é a personagem da Jill. E é por isso que ela, quando está ali ajudando na construção, os operários na construção da ferrovia, é, é ela, é o tema dela que fecha o filme como uma nova era. Não necessariamente melhor ou pior, mas uma nova era. Uma certa esperança, uma versão triunfal do tema dela e os créditos do filme.
0: O único filme do Leone que tem uma mulher com um personagem de destaque. Mesmo nos outros, não, não tem isso. É, é impressionante, né? Ele é um diretor, é diretor de menino, né?
1: É, e uh, elas, elas vão ter um certo destaque no terceiro dessa trilogia, mas não exatamente como nessa. A gente vai falar disso depois. E, bem, como o Gustavo falou, é, essa foi a trilogia que, ao contrário da primeira, justamente porque é uma trilogia muito crítica do mito uh, americano ela uh, talvez por isso não tenha feito tanto sucesso e também os críticos na época não entenderam ou então uh, as versões que eles viram foram muito muito uh, picotadas e uh, fizeram injustiça uh, ao que o Leone realmente uh, queria
0: Pois é, é um filme que depois ele foi, felizmente, né reavaliado, redescoberto. Hoje ele é considerado um dos grandes filmes do, dos anos 60, do Leone, mas na época não foi assim, demorou. E durante a produção desse filme, Maurício, um dos roteiristas que trabalhou com o Leone em outros filmes era o Sérgio Donati, e ele mostrou para ele uma ideia que ele tinha para um filme passado durante a Revolução no México. O Leone ficou interessado nessa ideia porque era bem no ano que estava tendo a, as ideias lá da, da Revolução de Paris, dos estudantes, a Primavera de Praga, e o Leone queria fazer um filme sobre isso, para mostrar que as revoluções não são charmosas, né? que elas são violentas, que elas são rupturas, que elas não são fáceis, né? que não é uma alegria, né? Tudo bem que, lógico, elas vão representar, né, uma ruptura, esperamos que para algo melhor, mas o processo é doloroso. Então daí nasceu a semente de fazer o filme chamado Quando Explode a Vingança, de 71.
2: Show, show.
0: a gente já está ouvindo aqui um pouco da música que o Morricone fez e esse filme não era para ser dirigido pelo Leone. Ele fez o trabalhou no roteiro junto com o Luciano Vincenzoni, que o Sérgio Donati, né, que são os colaboradores dele e ele queria que fosse dirigido pelo assistente de direção dele, que era o Giuseppe Santi. Só que ou, desculpa, Giancarlo Santi só que daí os atores que acabaram nos papéis, que era o Hotsteiger, num papel que era para ser o Eli Wallach, porque o Sérgio Donati via ele como o Tuco, né? É o Tuco, o personagem, só que vivido por outro ator. Seria o Eli Wallach, mas o estúdio insistiu no Hotsteiger, tinha, tinha ganho Oscar há pouco tempo. E ele exigiu que o Leone fosse diretor, senão ele não ia trabalhar. Então acabou o Leone tendo que dirigir o filme. Ele estava querendo ainda trabalhar no que seria, seria Uma Vez na América. Mas daí ele acabou passando para a cadeira de diretor. E o outro ator seria o personagem que foi oferecido ao Clint Eastwood, que seria um personagem irlandês, só que acabou ficando por James Coburn. O Eastwood não queria mais fazer filmes na Itália. Esse filme, Maurício, ele é meio que o patinho feio dessa trilogia e talvez da carreira do Leone, né, pouco se fala nele, acho que até hoje, e é um filme que é um filme épico do Sérgio Leone, né, acho que não precisa falar mais nada, né, é um filme muito bom, é um filme que tem ideias boas, os atores não estão mal, mas eu acho que se fosse o Eli Wallach como o personagem que seria o Tuco, né, seria outra coisa. Se bem que o Hotsteiger, para ser justo, tá bem, viu? Ele tá parecendo uma mistura de Pavarotti com com algum ator mexicano assim. E <risos> o James Coburn tá bem também. E para um filme que cada um representa dois foras da lei, né? O personagem do do ele faz o Juan, que ele é o líder de uma família de bandidos no México de 1910, bem na época da Revolução do Zapata, do Pancho, Pancho Villa. Tem toda essa época em que tinha um ditador no México e tinha os populares se revoltando. Esse era um cara que não era um dos revolucionários, ele era só um bandido mesmo e o outro personagem é o do James Coburn que é o Sean, que é um irlandês que também era que era um revolucionário na Irlanda mesmo né do exército republicano da Irlanda que lutava contra o domínio inglês e que estava no México trabalhando procurando prata né esses dois acabam se cruzando Estou ouvindo aqui na trilha que é uma música que tem aquelas características do Morricone Pro Leone, que são as vozes. Só que aqui, Maurício, é uma, umas vozes que fazem uma coisa fofa, né? <risos> chão, chão, é um chão chão, chão né? <risos> pra mostrar que tem ternura também na, na Revolução, Maurício. Não pode perder a ternura jamais. Como diria o Che Guevara. Mas aí é, é o nome do personagem, né? Chão 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 pois chão. É. Então, isso é uma coisa que é polêmica. Dizem que é o nome do John, né? Mas o Morricone fala que não, que é uma, que é um som que ele quis, né? Ele trabalhava de maneira bem instintiva, né, Morricone. Talvez até possa ter passado batido, mas o que eles falam é "shom", S H O M, segundo o Morricone, né? Mas aberto a interpretações, né?
2: John, John, John.
0: Esses dois se cruzam, né? E o, a primeira cena que a gente vê o, o personagem do, do Hot Stiker, que é o Juan, ele já é um cara que ele é muito maltratado por um grupo de ricos, né? E ele acaba se vingando e ele já estupra uma mulher logo de cara, Maurício. É difícil hoje em dia a gente tolerar uma cena dessas, né? Não tem muita. muita não tenho o que falar, né? É um personagem que é o protagonista do filme. E já de cara tem essa cena, acaba dando uma assustada, né? Mas era como era o cinema do Leone, era um cinema que matava a criança, estuprava a mulher e é, o, e é o herói. Não tem mais essa de... de... É um anti-herói. É, é um anti-herói mesmo, porque ele é realmente bandido. E o tema desses dois personagens também é representado por a subiu que a gente já ouviu um pouco. E principalmente para o personagem do, do John, que é o, o James Coburn, a gente ouve, ouve um tema mais lírico, assim, clássico, morricone para cenas de flashback. vemos cenas em que ele está com um grande amigo e com uma mulher Que a gente não sabe muito bem qual é a dinâmica dos três, mas olha que moderno no final do filme a gente descobre que é um trissal, Maurício então tem, tem isso nesse filme aí, é um trissal que terminou em morte, porque esse amigo dele é um cara que ele teve que, teve não, ele matou porque era um traidor então é uma música bem melancólica mesmo
2: Show, show.
0: Você vê que é um personagem que ele tem a ternura dele, que tem o chon, chon que fica toda hora, mas que tem os traumas. E a música traz isso, às vezes, até mais do que o ator. Se bem que o James Coburn está bom também. É, e lembrando que o filme abre né, com uma
1: citação de Mao Tse-Tung que é exatamente uh, uma espécie de justificativa para os personagens, né, que diz que a, a Revolução não é um jantar social, um evento literário ou um desenho, não pode ser feita uh, com elegância e cortesia. A revolução é um ato de violência.
0: É, o filme começa com essa... E essa, essa frase foi cortada do lançamento do filme dos cinemas, porque acharam... Porque né? será! Quem será? É, acabou cortando, esse filme também foi muito cortado, mas é um filme muito... muito... Criativo, tem elementos de comédia muito fortes, então, por exemplo, quase desenho animado mesmo. A então, primeira vez que o Juan descobre que o John tem esse poder de mexer com explosivos de maneira tão, tão hábil, ele olha pra ele e vê um letreiro de banco piscando em cima dele, como se fosse desenho animado, sabe? Que o pica-pau vê a pessoa e vira um, um frango assado, que ele tá com fome. Mesma coisa, vê um letreiro de banco piscando em cima do, do James Coburn e o Leone tenta né, fazer um filme bem, bem diferente e é único mesmo na filmografia dele as sequências de ação e de explosão são espetaculares como a gente espera do diretor, viu? ele tem um senso épico inacreditável, então a maneira que ele filma tem muito uso de maquete mas é muito convincente a gente acredita mesmo que são grandes estruturas que estão sendo explodidas vale muito a pena ver esse filme de, um, de maneira boa numa cópia boa, tal, com som bom e a gente tem vê que esses dois personagens acabam no meio da Revolução, meio que sem querer, por conta desse assalto de banco, um tenta enganar o outro também, aquele, aquela dinâmica do Tuco e do Blonde no Três Homens em Conflito volta aqui, mas como eles acabam no meio da Revolução, acaba ficando um pouco mais sério, morrem os filhos do, do personagem do Juan, que é... Um, extremamente apegado à família apesar de ser uma família de bandidos, eles são muito unidos Maurício, morrem todas as crianças pela mão do exército mexicano e a música nesse momento, claro fica bem mais pesada Mas é um filme que também sabe usar muito bem o silêncio. Tem uma imensa explosão de um trem no final, daí fica um pouco claro que são maquetes, mas ainda assim é extremamente bem feito para a época. É muito ambicioso, né? Que tem também o um tiroteio final, que um dos personagens principais morre tristemente, e é tudo sem música. É um dos momentos que eles sabem usar o silêncio muito bem. Não sei se você viu esse filme, o que, que você acha dele, Maurício? É um dos filmes do Leone menos falados, e é, acho que merece muito ser é, conhecido. É, é um filme do Leone gigante. Sim, é,
1: eu, o problema é que eu, a última vez que eu vi esse filme foi há muito tempo, e foi a versão cortada na televisão. Então, assim, não dá para dizer... Era a versão cortada, eu me lembro só que era um filme interessante mas assim, não ficou muito na memória e eu não vi a versão a integral ainda
0: é, foi lançado, né? esse filme foi restaurado né, na Cinemateca de Bolonha né, ficou com uma restauração muito boa e está com suas duas horas e quarenta como o Leone intencionava mesmo ele foi lançado né, nos cinemas o estúdio, né, que é na Metro Goldwyn Mayer cortou bastante do filme ele foi lançado com menos de duas horas e foi um fracasso comercial e também de crítica não foi não foi um filme que rendeu frutos pro leone infelizmente né como era uma vez no oeste que pelo menos foi descoberto e ainda está guardando ser redescoberto viu mas eu acho que o dia dele vai chegar porque é um belíssimo filme
1: e nesse meio tempo depois desse filme o leone não Uh, dirigiu né? Uh, nada passou, aí uh, ele ficou esperando e nutrindo a sua uh, obsessão que seria o um filme baseado no The Roots, que só veria a luz do dia lá na década de 80 enquanto isso ele produziu o Morricone uh, foi cuidar de sua outra grande parceria na Itália com o Pierpaolo Pasolini e, mas os dois continuaram grandes amigos, né? uh, inclusive foi o Sérgio Leone que telefonou para o Morricone para dizer que o Pasolini tinha morrido né? lá em, em 74, 75, e o, uh, o, a parceria do Morricone com o Pasolini era bem diferente. Uh, o Morricone costumava dizer que ele se rendeu ao Pasolini, e não o contrário, porque ele e o Leone, eles batiam de frente, os dois tinham a cabeça forte, mas era uma relação de igualdade ali, uma coisa muito rara entre diretor e compositor. Mas o Pasolini dobrou o, uh, o Morricone, e o Morricone, é, ele gostava muito de trabalhar com ele, e ficou muito sentido com a morte. E nesse meio
0: tempo, uh, o Leone produziu, né, Gustavo? Sim, ele produziu alguns filmes, e, por exemplo, um deles era O Meu Nome É Ninguém, que era com o Terence Hill, que na época ia fazer aqueles filmes Trinity, né? Que eram faziam um sucesso, Faroestes Cômicos, e o vilão do filme era justamente o Henry Fonda, novamente reprisando o papel quase do Era Movies no Oeste, e daí tem uma trilha mais. mais leve no Morricone. A comédia também que o Leone produziu é O Gato, que é um Quem Matou com o Hugo Tonhazzi. Né? Um filme que tem uma trilha do Morricone que ficou famosa porque tocou em muita novela na época. Quando a gente ouve a gente... Novela tem... do Silvio de Abreu. Novela do Silvio de Abreu. Até talvez A Gata Comeu? Não, acho que não, porque seria muito. Mas é uma trilha conhecida do Morricone. Conseguir tirar do papel um projeto, adivinha,
1: épico. É, uh, é, esse livro que ele tinha lido ali no final da década de 60, sobre gangsters, que eu falei uh, ali quando eu uh, falei de Era uma vez no Oeste, só que aí veio a chance dada pra, pela Paramount para ele dirigir o seu último faroeste clássico, né? E ele. Uh, foi, uh, deixou o filme de escanteio, e nessa década em que ele não dirigiu, ele foi contratando de, é, roteiristas em sequência uh, para trabalhar no roteiro. Então, uh, quando chega 1984 e o filme é lançado, nós temos cinco roteiristas uh, para esse filme, só que eles não trabalharam ao mesmo tempo, eles trabalharam sucessivamente em cima da visão do Sérgio Leone e bem esse é o terceiro e último filme da trilogia e, que se chama Era Uma Vez e ele só podia se chamar Era Uma Vez na América O que vocês estão ouvindo aí, que é a, a música que começa o filme, também uh, não é uma música do Morricone, não é silêncio, é God Bless America, do Irving Berlin, que ela vai uh, também tocar no final do filme, fechando o ciclo. E, bem, Gustavo, se você falou que uh, o, o filme anterior do Leone, uh, ele não teve muita sorte esse teve menos ainda, esse é uh, azar, que eu acho que só o Billy Wilder teve tanto azar assim na vida em lançamento de filme, mas, uh, o, bem, o filme, é quando eles terminaram de filmar, eles tinham oito horas de filme nas mãos, depois eles conseguiram reduzir para seis, e a ideia era lançar um, Era Uma Vez na América, parte 1, um, Era Uma Vez na América, parte 2. Ah, não, o estúdio rejeitou. Finalmente, o filme foi reduzido para 3 horas e 49. Bem, 3 horas e 49 foi o que os europeus viram. Porque os americanos, para surpresa, inclusive, do Leone e de vários atores, como o Treat Williams mesmo ficou chocado, Disse: ninguém vai entender nada do filme. O filme foi lançado com duas horas de duração nos Estados Unidos. Foi um negócio tão mal feito, que a crítica caiu de pau. Uma, uma coisa que era central no filme, que era a cronologia embaralhada, porque o filme ele é sobre as memórias de um homem. Então ele pula do presente para o passado, para o futuro, o tempo inteiro. Esse é o sangue do filme. Ele simplesmente colocar a cronologia na ordem. E claro, um filme de três horas e quarenta e nove menos uma hora e quarenta e nove vai ficar muita coisa de fora. Então foi um fracasso, o negócio foi tão ruim que uh, nem a música do Morricone foi indicada ao Oscar por uma tecnicalidade. Uh, eles picotaram o filme numa pressa tão grande na hora de lançar que omitiram o nome do compositor dos créditos, então o, o Morricone não foi indicado ao Oscar porque o nome dele não estava lá uh, e aí depois quando o filme foi lançado em vídeo e depois em DVD, na metragem uh, de 3 horas e 49, e que nem era a metragem final que o Leone queria, mas é uma metragem que deixa o filme muito bom e uh, é, aí é que o filme finalmente encontrou, assim como era uma vez no Oeste, encontrou seu público depois, e uh, muitos críticos, especialmente americanos, que na época uh, que o filme foi lançado nos cinemas, eles uh, esculhambaram com o filme e com razão uh, eles, quando viram a cópia completa eles mudaram de ideia e disseram esse é o melhor filme do ano, alguns disseram esse é o melhor filme da década Uh, muitas pessoas comparam esse filme ao Poderoso Chefão, mas são dois filmes diferentes, enquanto o Poderoso Chefão, ele romantiza uh, o filme de Gangster, esse aqui, ele hipode o filme de Gangster, mas de uma maneira que... Uh, não sobra nada, e da forma mais sofisticada possível, sem todas aquelas explosões dos revolucionários do filme anterior, simplesmente na construção de personagens e na música, na utilização da música do Morricone. Bem, a história aqui, eu vou tentar falar o mínimo possível, porque é um filme para você descobrir, entrar no filme sabendo o mínimo possível mas é basicamente a história do Noodles um uh, judeu americano interpretado pelo Robert De Niro desde a infância até a velhice, a amizade dele com o Max uh, interpretado pelo James Woods, uh, a sua paixão uh, mais ou menos proibida né? uma paixão que é impossível pela personagem da Elizabeth McGovern, que é a Débora, e o filme acompanha as lembranças do, uh, do personagem do Robert De Niro a partir já do meio da história, e aí a gente é catapultado para o futuro, onde há um mistério sobre uma carta, Uh, para esse personagem do De Niro uh, que se mistura um mistério do passado uh, sobre uma mala de dinheiro e, e aí por diante a gente vai uh, tendo uh, também uh, passando por uh, problemas de crimes de, uh, uh, que envolvem sindicatos políticos etc, é uma trama complexa uh, e os atores maravilhosos além do Robert De Niro James Woods uh, e uh, a Elizabeth McGovern, você tem uma grande injustiçada de Hollywood é, num dos seus últimos grandes papéis a Tuesday Weld uh, e aí você tem Darling Flugel uh, e o Burt Young, Joe Pesci num papel pequeno, mas extremamente importante e a música do Morricone mesmo aqui ela, vai, ela funciona como uma espécie de good cop o bom tira o mal tira do, uh, das imagens do Sérgio Leone ela é melancólica ela é romântica a começar pela primeira vez em que toca uma, a primeira grande o primeiro grande tema do filme uh, lá os 13 minutos do filme quando o personagem do Robert De Niro chega a um restaurante chamado Fat Mouse Esse é o tema uh, que o animoricano chama, o tema da pobreza. A gente pode chamar do tema do passado também, e que tem um acento uh, bem uh, quase uh, de música étnica judaica aqui. Ele tem esse elemento judaico que uh, coloca firmemente a música naquele lugar, naquela época. algumas vezes essa música vai ser introduzida por uma flauta de pan uh, que dá essa ideia de humildade de gente pequena uh, se esforçando e essa é uma faixa de uh, tristeza não, uh, e, tanto que uh, essa flauta ela vai tocar num momento, um dos momentos mais tristes do filme, quando morre uma criança, um amigo deles ainda na infância. depois dessa primeira cena a gente tem a introdução do tema principal, do tema de Era Uma Vez na América que ele uh, tem ecos do tema da Dilda de Era Uma Vez no Oeste no sentido de que é um tema bem romântico uh, e que é o tema do Noodles, é, a gente à medida que o filme vai progredindo a gente vê que é o tema da nostalgia do Noodles Eu disse que a música do Morricone, ela funciona, ela funciona como uma espécie de bom policial ao mal policial das imagens do Sérgio Leone, é porque ela geralmente ela é tocada antes de cenas bastante brutais que é, é, as cenas que vêm depois da música ou antes dela, elas são tão violentas ou até chocantes que elas desfazem a, todo esse romantismo, toda a, a doçura dessas composições. Por exemplo, quando toca esse tema da pobreza na primeira vez, a, é, o, a cena seguinte é um, um extremo close-up do Fat Moe, Uh, interpretado pelo Larry Rapp, é, é sendo espancado brutalmente por gangsters. Eu acho que é o Mário Brega aí, né?
0: É o Mário é Brega, Brega que
1: sentou o pau no fashion E a cara dele Coitado. é inchada e cheia de sangue, depois daquela música a linda. Uh, uh, quando toca o tema dela Uma Vez na América, que é já no futuro, na década de 60, uh, em 1965, quando o o Noodles, o Robert De Niro, volta a encontrar o Fat Moke, ele não estava em Nova York, ele volta para Nova York. É, e aí é, tem uma cena, é uma cena belíssima, com a música crescendo, a sincronização, que lembra uma a versão menor do tema da Dio tocando na Estação Era Uma Vez no Oeste, a orquestra num crescendo emocionante, a gente prever que quando o personagem do Danilo e o Fatmo se encontrarem, eles vão se abraçar, mas quando o Fatmo abre a porta o Danilo simplesmente entra para lá dar uma chave e vai entrando e pergunta foi você que me mandou isso é uma coisa bem fria mesmo
0: Impressionante isso, né? Quando eu revi o filme agora também, eu falei, caramba, meu, cara, é cara tá morto por dentro.
1: Exato, e o personagem, você falou das coisas chocantes, do personagem do Rod Steiger, que não é um herói, né? No filme anterior, ele é uh, uh, o mais forte que a vingança. Né? Mais forte que a vingança. Quando,
0: Quando explode, explode a, vingança. a vingança. Mais
1: forte que a vingança é com o Robert Bradford. É. Uh, mas o... Uh, e ele era um anti-herói e uh, uma coisa que uh, o, a digamos a uh, 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 ambientação de época essa uh, 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 onipresença no imaginário do, do gangster romântico do poderoso chefão, do personagem do Alpatino da honra, do personagem do Marlon Brando uh, eles uh, dão ao Uh, ao público aqui, ao espectador uma expectativa que uh, não acontece o, é, a infância desses personagens não há nada glorificando elas, a infância de crime desses personagens é cada vez mais violenta e sem saída e não há nada de engraçadinho nas coisas que eles fazem, por exemplo uma cena em que eles queimam a banca de revista de um velhinho e os gritos e choro desse velhinho são de cortar o coração. Não há nada de engraçado nisso. Ah, e o, o personagem do Robert De Niro é uma interpretação maravilhosa. É, ele não é um herói também. Ele é um cara capaz de coisas muito ruins. E esses personagens, eles... Ah, eles não cresceram, são uh, grandes crianças até o final, eles não estão preparados para a vida, quer dizer, a, a, desde crianças a, a miséria a, como que esmagou eles, o desenvolvimento deles, e, e eles são capazes de Coisas brutais, violentas. Eles não, não sabem uh, se relacionar com as mulheres. As mulheres são objetos para eles. Nesse filme não há uma, mas duas cenas de estupro, que foi uma coisa também que uh, críticos ficaram indignados, mas que os atores, uh, as atrizes, defendem essas cenas. E na versão completa, essas cenas têm razão de ser. Uh, o uh, o Leone não sensacionaliza essas cenas. E elas mostram uh, bem... É isso que o Gustavo falou antes, como esse personagem do Robert De Niro, ele está morto por dentro emocionalmente, ele, uh, ele não pode nem, ele destrói até os sonhos que ele tem, e um desses sonhos é, nos leva ao terceiro e provavelmente o mais famoso tema do filme, que é o tema de Débora. tema, Gustavo, tem uma história uh, ele poderia figurar no nosso episódio sobre uh, músicas, uh, trilhas rejeitadas, porque ele na verdade foi escrito inicialmente para o uh, Amor Sem Fim do Franco Zeffirelli ele, então essa música só não está naquele nosso episódio, porque na verdade não foi o Zeffirelli que rejeitou a trilha foi o Morricone que disse nah, não quero mais trabalhar com você e guardou a trilha na gaveta. Bem, eu acredito... o da roubado hein? <risos> eu acredito Nossa, que a história é essa mesmo, porque é o Morricone. Então, se o Morricone... É, é, eu acredito que o Morricone é capaz de fazer uma coisa dessa. Não quero mais trabalhar com você. E acabou.
0: Ah, então... Eu gostei do filme. <risos> e... Se bem que o Morricone já fez cada... Já time, fez, cada é, filme, não,
1: isso é. não quer dizer que o Morricone ele, ele é. tenha assim um Dino 100%, é. mas aí ele talvez acertou. É, saiu desse filme e foi fazer filme da sombra, <risos> né?
0: o Dino de Laverne.
1: <risos> Grande Dino, não podia faltar aqui, né? A gente faltou, estava faltando o Dino para a, a, fechar o bingo, papo de trilha. Está sempre ali. Tá ali, tá ali sempre rodando. seis graus de separação do Dino. E, uh, mas o Morricone ele tinha o hábito quando acontecia isso, de jogar a música fora, porque ele achava que cada filme tinha uma música que era o seu espírito, mas tinha umas que ele chegava e guardava e ele mostrava ao, uh, ao Sérgio Leone Ele dizia, ó, oh, o que eu tenho aqui e uh, os dois concordaram que essa música serviria perfeitamente a personagem Uh, que, bem, eu disse que a personagem da Débora, ela era um amor impossível uh, do personagem do Noodles, uh, do Robert De Niro uh, ela é uma aspirante a atriz a gente vê desde criança, em criança ela é a Jennifer Connelly uh, no seu primeiro papel no cinema, criança mesmo uh, e uh, ela quando ela aparece ah, então, pela primeira vez a gente ouve esse tema e, claro, o tema vai ter, ah, como ele é de um sonho, ele vai ter o vocal mágico da Edda Delors. O Connie, ele, uh, ele o arranjo para essa música, ele gostou, ele quis usar essa música, porque, bem, essa personagem, é o, não só ela é muito mais sofisticada que o Noodles uh, do Robert De Niro, que é um Brutamontes no final, a, apesar de ser um Brutamontes extremamente inteligente, uh, ele... Uh, ele, inclusive ele tem uma chance com ela e ele vai uh, mandar isso para o espaço da pior forma possível uh, acabar qualquer chance de redenção por culpa exclusiva dele e uh, Então, o tema que o Morricone faz para ela, que a gente ouve primeiro já quando ela é criança e ele a observa uh, de, uma, uh, de uh, uma um buraco uh, num banheiro que dá para um lugar onde ela está ensaiando dança, é é uma música em que ela se completa com o que o Morricone chama de uma nota errada, uma nota que não cabe uh, na progressão harmônica da, da, do tema até então, nas notas até então. Ou seja, ela quebra o que o, uh, a pessoa que está ouvindo espera que fosse a progressão daquela harmonia. Esse, uh, essa espécie de nota errada, ou quebrada, que não segue essa progressão harmônica, ela uh, também remete à época, porque é o estilo cromático uh, do jazz, uh, também, com essas notas que parecem improviso, que parecem que estão ali por acidente, etc. Então, ela é uma composição romântica que não se completa da forma óbvia possível. Então, ela não tem a uh, esse final feliz. E é, então, o tema perfeito para esse romance esse
0: que não vai ter um final feliz. Essa cena que você falou, Maurício, que ela dança... Tem uma foto, assim, é o que a gente ainda não falou dele, mas um personagem importante na carreira do Leone é o Tonino Delicoli, o diretor de fotografia, né? Que ele fotografou Três Homens em Conflito, o Era uma Vez no Oeste e esse filme. O Era uma Vez, o Quando Explode a Vingança ele não fez, mas também tem uma fotografia excelente de outro diretor de fotografia italiano. Mas aqui, essa, essa cena em particular, eu fico impressionado, com a farinha meio no fundo, né porque é nos fundos de uma, de uma padaria, assim. e fica uma atmosfera de sonho mesmo, é um trabalho impressionante, inclusive aquela cena com a ponte do Brooklyn no fundo, com as crianças, tem tomadas icônicas.
1: É, o filme ele faz um bom uso das locações, o filme foi filmado todo em locações, em Nova York, em Nova Jersey, e na Flórida também, e uh, ele faz uso espetacular daqueles prédios antigos altos, que parecem prisões, porque é tudo muito gigantesco, e o Leone filma com uh, tomadas abertas, e que os personagens são todos pequenininhos, eles parecem que estão presos ali naquele lugar. Uh, e, é, como eu disse, é uma implosão do sonho americano, Uh, não é o mesmo o o gangster aqui ele nem é assim esse grande gangster esse anti-herói com o poderoso chefão ele é prisioneiro do sistema e ele é usado mastigado pelo sistema e ele uh, e ele é jogado fora ou então ele sobe trapaceando o sistema como acontece com um dos personagens uma grande revelação Uh, no fim do filme, que eu não vou dizer. Uh, então, mesmo o mito do self-made man, uh, que uh, pode uh, o Leone sugere que vai ser o futuro da América, através da Jill, essa personagem independente e individualista ali, né, que sobrevive, ele é implodido aqui, porque todo o sistema é podre, mesmo um, um, um uh, sindicalista, uh, idealista, ele tem que sujar as mãos aqui. Uh, mesmo a, uh, a personagem idealizada da Débora, de certa forma, ela também se suja. E falando nisso, uh, um outro exemplo é que o tema dela toca uh, chocantemente depois de uma cena de estupro. É, mais uma vez, uh, o Leone e o Morricone ele subvertendo uh, aqui as suas expectativas. Então, a música ela, ela funciona de uma forma, não diria nem irônica, mas uma forma que ela mesma uh, desconstrói uh, o romantismo com que ela é feita. Essa nostalgia... Uh, dos velhos bons tempos ela só existe uh, na cabeça do Noodles e nem tanto assim por isso que a tomada final do filme com o tema uh, do filme, o tema era uma vez na América tocando com o Noodles é dele numa, uh, numa casa de ópio ele acabou de filmar ópio e aí a gente tem a câmera por cima uh, um, um véu sobre o rosto do Robert De Niro e ele sorrindo sob efeito do ópio, quer dizer, todo aquele sonho americano é uma ilusão ali a uh, por debaixo da daquele véu de sonho e é essa é uma imagem icônica, é uma é um dos grandes fins de filme da história do cinema com a música uh, do uh, Morricone.
0: é talvez assim é difícil falar, né mas eu acho que é o melhor filme do Sérgio Leone, de todos é impressionante a versão que tem disponível de mais de 4 horas é recomendadíssima e falando ainda de trilha a gente tem, acho que a parte mais forte, que toca mais trilha, né mesmo na infância. Né?
1: É, e aí você tem os temas, inclusive o tema de Era Uma Vez na América, tocado com arranjos de jazz, com ah, trombones alegres, ah, mais inocentes, como nessa faixa
2: aqui. Um, um.
0: Também, Maurício, muitas músicas que são usadas, né? Eu acho que a mais famosa é a Amapola, né? Que é o tema de amor também, que ele, que ele usa algumas cenas que ela tá dançando, que toca, que não é original não. do Morricone, né? É uma música que já era... Mas que ele integrou perfeitamente, né? O próprio Morricone sugeriu pro Leone né? Essa, o uso dessa faixa E aqui
1: a gente tem também uma bateção de cabeça entre o Leone e o Morricone. Porque na cena, na primeira cena que a Débora dança, que o Duda estava observando, que toca essa música com um arranjo ragtime, né? o Morricone, ele queria, você falou do visual do Tonino Delicoli, aquela farinha no fundo, diáfana dando uma atmosfera de sonho, e o Morricone queria que a música também fosse assim, quase fantasmagórica, uma coisa uh, que vai desaparecendo, quase com um eco. Mas o Leone disse, não, eu quero essa música uh, uh, ali fincada na cena, é, porque é a música da cena, eu quero uma coisa mais realista. E aí o, uh, eles discutiram, mas o Morricone admitiu, não, de fato, do jeito que a música... Tá, o arranjo na cena está muito melhor do jeito que o Leone queria. E tem também um arranjo, ele faz arranjos de várias músicas de época, por exemplo, para uma cena em, na Flórida, você tem Night and Day, uh, uma música que ela, é, ela situa a gente numa transição de cena de passado para futuro, é Yesterday, que uh, eu, a gente só tem um instrumental, o arranjo do Morricone, e só duas palavras uh, da música, Yesterday e Sunday são as únicas palavras cantadas.
2: Yesterday
0: Fica, fica maravilhoso. É, é um uso inesquecível e também, entre aspas, eu não mostra o trem, mas é na estação de trem. Né? Então, sempre tem... tem... O, o Leone gosta de um trem. E
1: a gente nem falou do, dos sons, né ambiente do filme. A, a gente não falou do famoso som do telefone no início do filme que ele vai guiando a gente a gente não sabe de onde está saindo esse som de telefone e ele dura parece uma eternidade né até finalmente o personagem Robert Guido chegar e pegar o telefone porque a gente fica desesperado ali, o espectador, que porra é
0: essa, onde está esse telefone? É ousadíssimo, ninguém, ninguém nunca tinha feito isso, ninguém nunca mais fez, e, inclusive mostra um telefone que não é o telefone. <risos> mostra, né, tá tocando o telefone, tem um personagem que atende um outro telefone, e você fala, porra... Ainda não é esse telefone? Onde é? É outra Exato. coisa, é uma viagem de óbito, ele tá lá viajando... <risos> Exato, dentro. Tudo misturado na cabeça dele.
1: Da... E é por isso que ah, foi assim, como um crime deixar esse filme com duas horas e ainda por cima com a cronologia desembaralhada.
0: Porque é um oh, Trivia, sabe? Sabe quem fez essa montagem? John Otten. Ah, Zack Steinberg. <risos> não. Poderia ter sido. Não, mas foi o Zack Steinberg, o editor de Matrix. É um, uma mancha no currículo dele. <risos> Aliás, cara, infelizmente infelizmente mesmo, esse foi o último filme do Sérgio Leone. E inacreditável, né? Uma tristeza. É um cara que morreu muito jovem, ele né? morreu com 60 anos, Maurício, em 89. Pra ter uma ideia, o David Cronenberg acabou de lançar Crimes do Futuro com 78. É um filme que tem aí toda... Toda a maturidade dele exposta, a gente tem diretores. 60 anos não é nada, né? A gente veio é, morreu
1: muito O Leone
0: e ele não se cuidava, né? Que ele estava cada vez mais gordo.
1: E esse. É, era um personagem bonachão, né? E, grande, se, e tinha problemas de saúde e se recusava a fazer transplante e vivia daquele jeito, desregrado, e não tinha como ser de outro jeito. E ele iria, quer dizer, o próximo projeto dele, que por conta desse estado de saúde dele, ninguém acreditava que ele fosse fazer, que é, seria uma coisa muito mais épica ainda, imaginem, que seria o cerco de
0: Leningrado. O orçamento era de 100 milhões, ele já tinha conseguido 50 e ele ia assinar o contrato em dois dias. O, ele sonhava com Robert De Niro como protagonista, que provavelmente ia acontecer. O Ennio Morricone já estava contratado e o diretor de fotografia seria o Tonino Delicolli. Vinha coisa boa. O Leone, eu lembro, sempre penso nele, esse diretor que ficou muito tempo sem filmar, né, nos anos 70, só voltou em 84. Tipo o David Lin, né, eles tiveram finais semelhantes, né. O David Lin fez a filha de Ryan, Ryan nos anos 70, depois voltou com passagem para a Índia em 84, né, mesmo ano do Era uma Vez na América. Um filme que foi muito mais bem tratado, né? Foi, inclusive, lançado, foi descoberto na época. E estava preparando um filme muito ambicioso quando morreu, né? A diferença é que o David Lynn tinha 20 anos a mais que o Sérgio Leone. Não, e... pois, pois é... <risos> foi uma tristeza, né? O Linhia fazendo no stromo, né? Que acabou sendo feito e musicado pelo Morricone depois.
1: O, o Leone, pela mostra aqui de uh, Era uma vez na América, ele era cada vez mais meticuloso, quer dizer, tudo no filme era exato, foi exatamente planejado, do spotting, as roupas tudo ali, nada foi entregue ao acaso, e aí quando ele morreu em 30 de abril de 89, uh, no funeral dele, claro que tocaram as músicas do Morricone, e ele estava lá, mas uh, a única coisa que o Morricone conseguiu dizer muitíssimo emocionado foi que uh, depois de todo o cuidado carinho e detalhe que eu pus no som dos filmes dele hoje nada mais permanece do que um
0: profundo silêncio uh, ele realmente uh, foi um baque para ele era um era o um maior colaborador da, do Morricone né tem por mais que ele tenha tido outros grandes parceiros, era esse que... Amigo de infância, né? No outro episódio a gente falou que eles eram amigos desde o corpo. Desde só, do só co não é, é, sabiam. É, foi um encontro aí da vida. E é um compositor de mais de 500 trilhas e um diretor de só sete filmes, né? Todos a gente falou no outro episódio eram de gênero, né? O próximo filme que ele ia fazer seria o oitavo, seria de guerra também, né? Seria um filme de gênero que provavelmente... Qual a chance de não ser um outro grande filme? Baixíssima, né? E é com essa nota triste, né? Uma morte. Uma morte precoce, triste. Não é daquelas que a gente pensa, pô, esse cara realizou tudo. Não, ele tinha mais o que fazer, o Sérgio Leone. É uma pena. Que a gente termina. Mas olha, foi um prazer imenso reviver toda essa filmografia, que são poucos filmes, mas olha, foi. rendeu dois episódios, porque são filmes que valem por muitos, né? são filmes que uh, ficam
1: na memória, e olha, se você não assistiu, e se você não ouviu, uh, ouça, assista, uh, porque valem a pena. É, uh, esses bons companheiros são excelentes artistas.
0: Sim, é, é aquela dupla que, que faz jus ao nome aqui de bons companheiros, e Fica aqui a dúvida, quais outras duplas vocês gostariam que nós abordássemos em futuros episódios? A gente Fora tá...
1: o David Lynch e o Ângelo Badalamente, é, né? Se já está já <risos> já tá tá na, na lista.
0: Dúvida, <risos> já está na lista e está, está breve, prometemos. Aqui tem muitos temas legais que a gente tem para falar esse ano ainda, né? Mas fica a dúvida e... E é isso. Quem quiser, fala com a gente. A gente está sempre no Twitter, no papotrilha, no Instagram, papotrilha. Nós respondemos rápido, né, Maurício? A gente sempre responde e gostamos muito de conversar com os ouvintes sobre esse assunto que a gente chama, trilha sonora. Quem está ouvindo até agora é porque gosta mesmo de trilha. E se puder avaliar a gente no Google Podcasts, ou no Spotify, ou no Apple Podcasts, divulgar o podcast sempre é muito legal porque ajuda ele a ser conhecido e ouvido por outros fãs de trilha, certo Maurício?
1: Com certeza, dê uh, cinco estrelas para a gente, uh, se bem que é bastante pretensão, né?
0: Mas é para é para o
1: Morricone e para o Leone, é por uma boa causa, e, uh, porque isso garante que a gente vai ser ouvido por mais pessoas.
0: Isso e em breve nós voltaremos em duas semaninhas Então eu vou me despedindo por aqui. Sou Gustavo Camargo. Tchau. Eu sou Maurício Selman. Obrigado. Até o próximo episódio.